0: Всім привіт, мене звати Таня і це подкаст Little Борд. Сьогодні знову хочу поговорити про сон, а саме, як ми навчали нашого малюка самостійно засинати. Почну з проблем, з якими ми стикалися. От, наприклад, у нас був такий розклад. Малюк прокидається, зазвичай це було в 6 або в 7 ранку, їсть, і поки він їсть, він знову засинає на хвилин 10. І в мене виникало таке запитання, оці 10 хвилин, вони рахуються як сон чи не рахуються? З якого моменту потрібно рахувати, wake window, цей активний час між нами. З моменту, як він перший раз проснув, чи з моменту після цих 10 хвилин його сну. І якщо у вас виникало таке саме запитання, або ви знаходили себе в такій саме ситуації, ось, що я знайшла в книжках про це. Книжки рекомендують з усіх сил намагатися не давати малюку спати, поки він їсть. По-перше, того, що він так набагато гірше їсть, поки він активніший, звичайно, він буде більше з'їдати молочка. По-друге, щоб ви не знаходили себе от в такій ситуації, коли ви не знаєте, з якого моменту рахувати активний час. Але для мене от, особисто це виявилося майже неможливим. Книжки кажуть, потрібно малюка будити, рекомендують включити світло, говорити до нього, лоскотати, гладити, ну коротше, все, щоб він не заснув. Ну, в нас було це інколи, роби що хочеш, він все одно буде спати. Якщо все ж таки він заснув і поспав 10 хвилин, то це не рахується за сон. І потрібно починати рахувати активний не час моменту, як він тільки прокинувся. Наприклад, мова йде, скажімо так, про денний сон, скажімо, вашому малюку 4 місяці, і, скажімо, він прокинувся о 10 ранку з першого денного сну. І 20 хвилин їв, поки їв, він заснув ще на 10 хвилин. В 10-30 він відкрив очі. І от що вам робити? З якого моменту рахувати активний сон? От кажуть, якщо цих лише 10 хвилин, то ми рахуємо приблизно півтори години, того, що Малюку 4 місяці, з 10 годин, з моменту, як Малюк вперше прокинувся. І тих 10 хвилин ми просто не беремо до уваги. І зараховуємо його як в активний час. Ми так пробували, ми так робили, і, да, Малюк нормально засипав, тобто не треба рахувати з 10-30. Ну, так, рекомендують. Знову ж, всі діти різні, можливо, для вас не спрацюють. Я розказую про наш досвід. Але також, от, що цікаво, книжки рекомендують. Якщо такий сон 15 і більше хвилин, то це вже треба зраховувати як окремий сон і рахувати активний час з моменту, як дитина прокинулася з цього сну. 10 годин ранку, прокинувся, поїв 20 хвилин, заснув на 15 хвилин, прокинувся в 10.35, то це ми вже рахуємо активний час з цього моменту. Але тут важливо дивитися по дитині, звичайно, як, в принципі, про все. Якщо дуже втомлена дитина, то, можливо, варто не робити от всі півтори години активного часу. Можливо, краще трошечки зменшити на 15 хвилин, Хай ваш активний час буде годину 15, і тоді покласти дитину. Але, знову ж, дивитися по дитині як краще. Так, і далі продовжимо рубрику «Сама запитала, сама відповіла». Наступна ситуація, з якою ми стикнулися, було «В 6 місяців ми інколи не встигали на третій денний сон». Але в шість місяців дитина ще повністю не готова спати лише два рази в день. У нас інколи була така ситуація, малюк прокидався в 2.30 з другого денного сну, в шість місяців ми робили 2,5 години активного часу, і в нас виникало запитання, класти дитинку в 5 на третій денний сон, чи вже починати нічний сон, не знати тому 6 чи 5.30. Ми якби пробували все і так, і так, і реально це не ідеально, що такі сценарії, перший сценарій, коли ви робите ще третій сон вже дуже пізно, о п'ятій годині, потім на півгодини він лягає, тоді у вас нічний час починається вісім, ну, дуже важко дитина йде на третій сон, і дуже важко на нічний, нас це не дуже гарно працювало. Другий варіант, коли ми чекали вже аж три з половиною години до ночного сну, дитина була перевтомлена, і не дуже легко влягалася на нічний сон, і прокидалася вночі частіше, і дуже рано прокидалася кидалися зранку. Зазвичай це було о 5.40, хоча в гарний день він спить до 6.15, до 6.20, десь так. Як виходити з цієї ситуації? Ми зрозуміли, що не краще попередні денні сни і не давати малюку спати аж до 2.30 після другого сну. Так, це важко робити, я маю на увазі бутити малюка, але якщо ви хочете не зіпсований нічний сон, то сон 6 місяців не має перевищувати 4 години, а краще, щоб він був десь 3.30. Мені так було шкода будити Малюка, особливо значить, що ну от ще зовсім нещодавно він спав по 30-45 хвилин, і для мене це була радість. А тепер він спить 2,5 години, і я б могла так багато всього зробити, може ще й сама поспати, але я змушена його розбудити для того, щоб от якби тримати нормальний графік. Нормальний графік денного сну, нормальний графік нічного сну. Ось чому ми робили? У нас перший сон був півтори години, 45, другий сон годину з половиною знову півтори години і третій сон 30-45 хвилин. І нічний сон тоді починався о сьомій, о сьомій тридцять приблизно з двома нічними годуваннями. Ну, якось так приблизно було. З таким графіком дитина спала лише 3,5 години в день і нормально спала ночі. Сподіваюся, можливо, комусь це корисно. Якщо у вас були якісь такі запитання чи ситуації, пишіть нам в інстаграмі, ми разом спробуємо розібрати їх і, можливо, вам добоволись Можемо своїми порадами. Так, наступне, що хотіла сказати, це те, що після запису минулого випуску наш малюк почав відмовлятися самостійно засинати. Нам зараз 7,5 місяці і 4,5 місяців до цього часу він майже щодня засипав. Тобто, мені здається, я сама його злазила. Але в нас так інколи були важкі дні, важкі ночі. Інколи бувало таке, що от він не хоче іти на третій денний сон. З третім денним сном у нас проблеми інколи бувають, я інколи йому допомагаю. Ми намагаємося не пропускати третій денний сон, бо він важливим є, але інколи буває таке, що йому допомагає трошечки більше, аніж з іншими сними. Нам. Якщо я бачу, я його поклала, і він зі всіх сили бореться з ним, то я просто трошечки чекаю 5-10 хвилин, якщо він не влягає, я йду йому допомагаю, там кормлю, роблю все, що можна, щоб він просто заснув, бо той сон нам дуже потрібен також для того, щоб нічний сон був нормальною. Тому так, в 7,5 місяці ми зараз знову вчимо його самостійно засинати. І про свої успіхи, ну і, звичайно, поразки, я обов'язково розкажу, поділюся з вами в наступних випусках. А сьогодні саме хотіла поговорити про наш період від 4,5 з половиною до 6 місяців. Цей період ми почали вчити маленького нашого засинати самостійно. Якщо ви пропустили попередній випуск, де я розказую про сон немовля від 0 до 4 місяців, рекомендую послухати його першим. Це випуск номер 4, щоб, якби, зберегти хронологію. Так от, десь в 3-4 місяці ми зробили наступне. Я вже загадувала про це трошечки в минулому випуску, але ще трошечки нагадаю тут. Ми купили і повісили. Так, так, це важливо, не просто купили і сховали, а повісили блекаут штори, щоб в кімнаті було повністю темно. Ми перестали полинати малюка, бо малюк почав перевертатися на животик. Ми відмовилися від пустушки, він її ніколи не любив, тому, ну, якби з цим проблем у нас взагалі не було. Ми почали більше часу проводити в ліжечку. В день, коли малюк гуляв, я клала його в ліжечку з іграшками, і ми там проводили якийсь час. Я хотіла, щоб він, якби, більше до нього звик, не боявся, полюбив його. Ми там почали більше лежати на животику і вчитися перевертатися на животику, з животика назад на спинку, бо якби коли ми грали просто на підлозі, в нього було менше проблем з тим, щоб перевертатися на спинку, а от в ліжечку чогось в нього це не дуже виходило, тому ми в день також трошечки практикувалися і це зайняло пару днів і він все ж таки навчився це робити там. В цей же період ми також почали водити рутину перед сном і кожним денним сном. В день це було доволі швидко, це займало в нас 5-10 хвилин і складалося просто поміняти підгузок, одягнути спальний мішок, почитати маленьку книжечку і сказати все, зараз Павлося буде відпочивати, все, всім поки, закриваємо шторки і лягаємо в ліжечку. На нічний сон у нас рутина набагато довше, це там займає півгодини приблизно, ми купаємося, ми співаємо, ми читаємо книжечку ми говоримо якісь слова, які от ми повторюємо щовечора, і вони відрізняються від тих слів, які ми говоримо, проговоримо в день. І це важливо, щоб дитина асоціювала, ага, зараз точно, я знаю, що буде наступним. Зараз наступний, в мене довгий сон, нічний сон. Після ось цих слів, щоб в неї відпрацьовувалася асоціація. В минулому випуску я також ще розказувала про наш чотири місяці регресію сну, і як я взнала, що це якби малюк вже не переросили, Мені в той момент здалося, що зараз якраз час навчати його постійно засинати. Деякі книжки хоча рекомендують починати ще раніше. Хтось каже, що можна і з шести тижнів, хтось каже, що з двох місяців до чотирьох найкращий час, але майже всі якби погоджуються з тим, чим раніше, тим легше, тим краще і дитиніва. Хтось не хоче робити це так рано і навіть можливо для когось і чотири з половиною місяця здається дуже рано. Хтось може зачекати там дурочку, це нормально це ваш вибір. Тут я розказую виключно про свій досвід, тому прошу не судити. Для мене 2-3 місяці – навіть 4 здавалося дуже рано, але от в 4 з половини місяців я вирішила що саме час, і тому ми обрали цей період. Якщо б я це робила знову, то я обрала би так само, я б би цей вік. Нам доволі легко це вдалося, я рахую, але знову ж трохи пізніше, детальніше. Також дуже важливо бути морально готовими до того. Якщо ви не готові, краще ще почекати день, тиждень, місяць, бо це нелегко. Ну, реально, морально це нелегко. На мою думку, це все одно важливо зробити, але ви маєте знати, що якби, це трошечки стресово. Я знала, що для мене найголовніше було, щоб дитина добре спала. Я розуміла, що це якби, дуже важливо для його розвитку, для розвитку його мозку, для його доброго самопочуття і настрою. Тому всім і дітям, і дорослим важливо добре спати. І те, щоб малюк навчився самостійно засинати, це одна з моїх задач – навчити його. І чому для мене це було важливо? Тому що я знала, що якщо він прокидається між циклами, то він зможе самостійно повернутися до сну. Інколи бувало так, що він прокидався між циклами, навіть після того, як він навчився самостійно засинати, він прокидався і трохи хликав. От в той момент я включаю таймер і даю йому 5-10 хвилин, щоб він заспокоївся. Зазвичай це займає хвилину дві, не більше. Навіть зараз от йому 7,5 місяці і от вчора ми його ложили спати і він прокинув ми поклали його в 6 на нічний сон, і він прокинувся о десятій, і він пухникав реально півтори хвилинки. І це навіть такий просто, якби прокинувся і повернувся сам до сну. Раніше, що я пробувала, бо я б одразу до нього бігла, це неправильно, дайте йому пару хвилиночок. Він вміє повертатися до сну. Вірте в свою дитину! Так, от До того списку, що ми ще робили в 4 місяці, я ще хотіла би додати, що коли ми вже були готові вчити дитинку засинати, ми пересвідчилися, що в нас в кімнаті нічого його не відволікає. Ми ніколи не користувалися ніякими іграшками, знаєте, такі, що кріпляться на ліжечку, mobiles, чи як вони називаються. Наша ліжечка, як я вже казала, випускному родину, воно повністю пусте, негарне і скучне, але безпечне. Тому, якщо у вас є якісь іграшки або щось, що може відволікати дитинку, дитину, краще познімати. І ось прийшов час вчити дитину засинати. Давайте я вам трошки розкажу про різні методи, які є, про які я читала, і потім, що ми обрали для себе. Знову ж, я, мабуть, про всі методи не знаю, я, мабуть, про всі не розкажу, але про ті, які я чула, я тут з вами поділюся. Ми починали з нічного сну, але вже через пару днів ми перейшли і на денний сни. Я просто хотіла, щоб малюк практикувався якомога більше, і щоб це тренування не розтягувати на тижні, місяці, я хотіла швидкого результату. Тому ми, мабуть, нічні сни потренувалися 2-3 дні і перейшли одразу на перший денний сон, на другий. Хоча наші рекомендують все робити дуже повільно. Робити спочатку нічний сон, потім, можливо, перейти на на дени перші, сон на другий пізніше. Не знаю, в нас працювало класно, і я рада, що ми все робили в один момент. Так от, тепер про методи. Є так називаємі gentle methods. Це ви коли потроху з мінімальним стресом лагідно, ніжно, навчаєте дитинку засинати. Це займає більше часу, але тут ціль не давати малюку плакати. Що насправді мені здається майже нереально. Дитинка в будь-якому випадку буде з вами сперечатися, вона буде засмучена, вона буде плакати їй не буде подобатися зміни. Я не вірю, що можна вибрати якийсь метод, коли дитинка от зовсім не буде плакати. Ну я думаю, що не налаштовуйтесь на те, налаштовуйтесь на те, що сльозки трохи будуть, але незалежно від методу, їх буде більше, менше, ну, мені здається, так. Він або трошки хнийкає, або плаче зовсім, ну, як би кричить, да, скажем так. Як я сказала, мені здається, навіть якщо трохи поплаче, на мою думку, це все одно необхідно зробити. Навчити дитинку спати важливо і необхідно. І протягом дня ви, що можете робити, ви обнімаєте дитинку, цілуєте, граєтеся з дитинкою, показуєте їй, що ви її дуже сильно любите, щоб вона не обіжалася, що, да, трошечки коли там ввечері чи вдень ввеч поплакати. Вона не зрозуміє, що о, все мене не люблять. Ні, вона так не подумає. Це абсолютно нормально. Дітки плачуть. Життя важке, зробити це потрібно, необхідно вчитися і ви маєте дати їй цю можливість. Всім зміни не подобаються і даються легко. Але, як я казала, вірте в своїх дітей. Повернемося до першого методу. Ну, він якби такий поступовий метод. Ви вкладаєте малюка на нічний сон. Провели там свою рутину, закрили шторки, там включили білий шум, якщо користувалися, полинаєте, якщо ще полинаєте, і починаєте робити те, що ви завжди робите. Годуєте, носите, забаюкуєте, але головне в цей момент не дати дитинці повністю заснути. Вона має бути вже, якби, дуже спокійною і дуже сонною, але ще повністю не спати. І от в цей момент потрібно покласти дитинку в ліжечку і уйти з кімнати. І тут маю сказати, що здобути той момент, коли дитинка майже спить, але ще не спить, виявилося для нас не такою вже й простою задачою. Але, мабуть, якщо ти трошечки так практикуєшся. Там а, у нас було так, що коли ми вирішили в один день це зробити, малюк заснув повністю. І ми якби мали спробувати на наступний день. Ну вже якби ж не будеш бути, дитина. Не засмучуйтесь, якщо один раз не вийшло. Так от, ви поклали дитинку, вийшли з кімнати і включили таймер. Хтось каже, можна включити на 5 хвилин, хтось на 3 хвилини, хтось на 10, хтось на 15. Скільки вам комфортно, з такого часу і починайте. Ми починали з 3 хвилин. Я кажу, що треба мабуть, починати з п'яти. Ми перейшли, мені здається, одразу там на наступний крок наш був 5 хвилин. І от в чому ж якби суть. Ми вирішили чекати. Тобто ти чекаєш 3 хвилинки, дитинка плаче, ти заходиш до нього в кімнату на пару там секунд, хвилинку максимум, навіть хвилину, це дуже багато. Ти зайшов, поговорив, погладив дитинку, вийшов, чекаєш знов 5 хвилин і так в тебе збільшується час. Тобто перших там 5 хвилин може бути наступні 10, 15, 20 от наскільки вам комфортно. І після коротких цих проміжків ви заходите в кімнату, там трошечки дитинку заспокоїте, якщо вам вдається. І головне, не брати її на руки, і ви, якби, просто з нею говорите. І так, дитинка буде плакати, можливо, дуже сильно плакати, але дайте їй можливість заспокоїтися. Ви будете здивовані, але буває такий, що і через 5 хвилин дитинка засинає, через 5 хвилин заспокоїться, інколи через 10 хвилин. Дивіться, наблюдайте в камері, за нею. Звичайно, якщо їй вже дуже погано і вам погано, ідіть заспокоїти, робіть все, що вам потрібно, щоб вона заснула і, можливо, спробуйте знову через день, тиждень або подивіться на інші методи. Можливо, вам цей метод не підходить. Дайте їй трохи часу. І тут виникає запитання, а що робити, якщо дитинка все ж таки не заснула через 5, 10, 15 хвилин? І тут для вас є декілька варіантів і ви обирайте для себе, з яким вам найбільше комфортно. Перше, якщо дитинка не плаче, просто лежить але не спить ще, да? то дайте звичайно їй ще часу. Вона можливо ще полежить і засне. Якщо дитинка жаліється, так трошки хниче, але не кричить, я би залишила їй ще на якийсь час просто подивитися, що буде. Можливо ще 5-10 хвилин вона повністю засне. Якщо дитинка кричить, що ви можете зробити? Ви можете побігти в кімнату, заспокоїти її, але не давати її повністю заснути. Знову покласти в ліжечку, вийти з кімнати і поставити таймер ще на 10 15 хвилин і почати Експеримент спочатку, тобто ви заспокоїли дитину до того стану, коли вона повністю спокійна, і знову ду, трохи сона, але ще повністю не спить, і ви починаєте спочатку. Інший варіант повністю забаюкати дитину і спробувати цей експеримент якимось іншим разом, можливо, через день, тиждень, коли ви готові, або не йти до дитинки і дати ще пару хвилин, і подивитися, що станеться. Дитинка може плакати, 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 і потім бах, і заснути. Тобто вона не переходить з якогось такого інколи стану, коли вона плач-плач, потім спокійніше, спокійніше засипаю. Ні. От у нас саме так було. Він плакав, плакав, плакав і потім бах, він спить вже. Так що, якщо вам комфортно, дайте їй ще пару хвилин. Звичайно, мова не йде дати годинами, щоб дитина спала. Виберіть собі число, з яким вам буде комфортно. Ми вибрали 30 хвилин, 35, якщо я бачу, що вже після 30 хвилин дитинка така, ну, якби заспокоїлася. Звичайно, мова не йде 30 хвилин постійного якогось крику. Ну, ви дивитесь, якщо дитинка там, я колись читала, починає плювати. Ну, звичайно, щоб ми не стояли в остороні, просто не дивились на це. Я рахую, що це неправильно, якщо дитинка прям так страждає. Да? Але якщо дитинка плаче, це нормально, я рахую. Інші мати, це розбудити вже сплящу дитину. Ми от зараз саме так робимо з нашими нічними снами, бо він інколи прокидається зараз два рази, інколи було три рази. От ми зараз трошечки якби, змінюємо і практикуємо цей метод. В день він спить нормально, от вночі інколи прокидається. І от, що я роблю, я його вгодую і кладу в ліжечку і бужу. Тобто, щоб я його інколи роздягаю, лоскочу, говорю до нього, щоб він прокинувся в ліжечку і знову заснув в ньому. А не так, що він заснув там на, скажімо, поки він їв, і він такий прокидається. Ей, де там моя їжа? Ми, якби, намагаємося забрати цю асоціацію, да? щоб в нього не було там груди сон, або там соска сон, щоб в нього не було асоціація, щоб в нього було таке, ага, я сам заснув і я далі буду, значить, спати. Це метод, можливо, працює не для всіх. Наступне мато також якби поступове від е, мовлення, чи то від е, годування до сну, да, чи соски, чи бути, чи від носіння на руках. Наприклад, якщо ви носите дитинку на руках, аж поки вона не виробиться, спробуйте перекласти дитинку в ліжечко і качайте її там, якщо це для вас як варіант. Да, аж поки вона не засне. Тобто, щоб вона трошечки відвикала від ваших рук на стаціонарне ліжечко і воно не катається, не качається. Але якщо у вас є можливість це зробити, спробуйте. Це мені здається доволі непоганий метод. Дитинка буде плакати скоріш за все, але ви будете поруч весь час, вона буде знати, що ви є. І, знову ж для мене, мабуть, не зовсім би цей метод працював, бо я не знаю, може це якби звучить дуже жорстоко, але мені краще вийти і дивитися в камеру. Мені здається, коли я в кімнаті, я його ще більше дратую. Він ще більше плаче. Дивіться, ну кожна дитина різна, і ви маєте розуміти, що ці всі методи, коли вони такі поступові. Це може зайняти багато часу. Якщо ви готові на це, спробуйте. Тобто, що ви робите в цьому випадку? Ви поклали в ліжечко, ви її качаєте. Замість того, щоб качати на руках, ви можете качати 20-30 хвилин, аж поки дитинка не засне. І ідея в тому, що кожний день ви трошечки зменшуєте час. Тобто, спочатку почали, скажімо, з 30 хвилин, потім перейшли 25-20. І так от аж поки ви не дійдете до нуля. Єдине що з цим методом ви постійно присутні в кімнаті, аж поки дитинка не засне, тобто наступний етап для вас буде так, щоб ви поклали дитинку і вийшли з кімнати. І, ну, сподівалися, що дитинка вже звикла до ліжечка і не буде протестувати те, що ви вийшли з кімнати, бо якщо буде протестувати, ви по суті будете робити перший, ну, мені здається, перший метод, коли ви залишили дитинку, і чого зразу з першого методу не почати? Не знаю. Можливо, для когось це дійсно варіант. Ми не розглядали його, знову ж того, що, як я сказала, у нас стаціонарна ліжечка, яка не колихається. Якщо ви не можете колихати дитинку, також є ще варіант гладити дитинку, просто або по спинці, животику. Знову ж, ну, вона буде кричати, це точно. І також це може зайняти немало часу. Тому для мене було, ну, добре, якщо дитинка буде плакати, то чого не спробувати перший варіант? якби ви така ж сама ідея, ви починаєте там з 30 хвилин, чи скільки потрібно, щоб дитинка заснула, але ви весь час поруч, дитинка знає, вона відчуває, що ви її гладите животик, спинку, її мабуть не так стресово, як перший варіант. І от аж поки ви не дійдете до нуля знову, а потім викладете дитинку в ліжечку, поки вона не спить, і якби виходите з кімнати. Це вже якби другий етап, як я казала. Якщо ви годуєте дитинку, щоб вона заснула, нагодуйте так, щоб дитинка вже була дуже спокійна і сона, але ще повністю не спала. І покладіть її в ліжечко. Якщо дитинка заснула, супер, ні, повторіть процедуру. От поки вона поїла і поклали її, ага, вона плаче, Ви підняли її, знову погодували, поклали, вона має в якийсь момент заснути. І да, це може бути, якби, декілька разів вам потрібно буде повторити цю процедуру, але е, саме головне, щоб коли вона буде засипати, щоб вона заспала не на грудях. Також ще можна спробувати перенести годування на трохи раніше, на хвилин 10-15-20 до того, як ви ложите дитинку спати. Тобто ви спочатку погодували, почитали, поклали спати і починаєте гладити дитинку по животику, по спинці, співаєте, шукаєте, що ви там робите, аж поки вона не засне. Знову ж, з часом вам потрібно буде і це змінювати, якщо захочете, щоб дитинка повністю самостійно засипала без вашої допомоги. Але можливо, ви не хочете цього, можливо, ви хочете бути присутнім в кімнаті з дитинкою аж поки вона не засне. Дивіться, у нас рутина така і в день, і в ніч, мелюк прокидається, скажімо, якщо це Деннісон. Я його годую, потім ми граємося, його ми вже на солідс, ми вже почали прикорм. Після того, як він поїв, я йому ще даю молочко. Вже, коли ми йдемо спати, він не їсть. От Перед самим сном, це, мабуть, за хвилин 30, я його годую останній раз. Так само і з нічним сном. За хвилин 30-20 я його годую, після того в нас ще якісь активності, в нього немає асоціації, їжа, сон. Наступний метод мені подобається. Ми його, на жаль, не пробували, бо я про нього знала лише після того, як ми вже навчили малюка засинати. І я думаю, якби я робила знову я б можливо спробувала би цей метод він заключається в тому що для діток які засипають на руках можна спробувати покласти його в ліжечко поруч з вами то тобто, есть в ліжко не в його ліжечко а ваше ліжко поруч з вами потім робити все що йому допомагає заснути знову ж ви гладите по животику спинці співаєте. Так, да, він може там будете по вас лазити але з часом він засне так це може зайняти якийсь час але ви головне поруч ви ви ще поруч ви лежите з ним говорите якби ідея в тому що що ночі ви зменшуєте активність, ви менше співаєте, ви менше говорите. Потім через декілька днів ви спробуєте просто покласти дитинку поруч в ліжечку і трошечки більше відсунутися від нього, ну, робити такі більше проміжки між вами. І можливо навіть вже нічого не робите, тобто ви вже не співаєте. Можливо навіть закриєте очі і такі як наче спите, дитинка буде комфортно почуватися, ага, ви поруч, і вона сама також вляжеться. Ви також через декілька днів можете спробувати вже його перев нести в своє ліжечко. Ви просто лежите в ліжку, якщо у вас так поруч, ліжко-ліжечко, в нас саме так, то ви можете покласти його в ліжечко, але залишайтеся поруч. І вже аж через декілька днів мені здається, це може зайняти декілька тижнів. Ви залишите малюка самого. Оце мені здається такий дуже звучить класний метод. Можливо, комусь також підійде. Я не знаю, чи я вірю в нього. Знову ж ми обрали якісь такі варіанти, як перший метод ред. Розкажу детальніше того, що ми чули від людей, що він працював від наших знайомих, які пробували це, нам порекомендували, сказала, що це працювало на її дітях, тому ми його і обрали. Я про інші методи, якщо чесно, багато і не знала. Коли я прочитала цей метод, мені здається, так можливо, цей би я спробувала. Але в мене є трохи сумніви, чи він дійсно працює. Не знаю, якщо хтось спробував цей метод, будь ласка, відгукніться. Розкажіть, чи він спрацював для вас. Але тут головне, якби пам'ятати, що як з любим експертом елементом один день буде класним і здаватися що все-все працює дитинка спить супер а наступний день буде гірше саме головне не здаватися того що якщо ви обрали для себе якийсь метод дайте йому якийсь період часу дайте йому 5-7 днів подивіться не потрібно здаватися після першого дня так само яку помилку ми допустили я думаю чого в 7 з половиною місяців дитинка наша почала трохи гірше починати засипати бо в нас було пару днів коли я його ліла, я його поклала, і він почав плакати, я пішла, і якби його нагодувала так, що він аж повністю заснув, і я його поклала, і так я зробила на другий день, він мене тестував, і я тест провалила, і тому на третій день я сказала, ні-ні-ні, все, ми починаємо знову. Також я вам рекомендую скачати якийсь ап, щоб ви записували, скільки дитинка спала, і коли лягла спати, щоб ви, якби, бачили прогрес і порівнювали його з минулим днем. Ми до сих пір користуємося, щоб знати, скільки дитинка Денних снів у нас було, скільки часу він спав. Думаю, в принципі, все, що я тут наговорила, я спробую об'єднати в якийсь гайд, щоб було зручніше, бо я не знаю, чи так ви на слух сприймаєте люди, чи краще, якби, мати такі матеріали в друкованому вигляді. І я думаю, що я зроблю його доступним за якусь символічну плату для Патреонів. А тепер коротко, все ж таки, спробую розказати, що ми робили. Ще багато взагалі, що хотіла би розказати про сони, про саме Ден, сон ще тому я думаю це точно не останній випуск на цю тему так от давайте все ж таки 4,5 місяці ми вирішили спробувати самостійно вчити дитинку засипати до цього наш хлопчик засинав або поки їв, або я носила його на руках в один день ми вирішили все час прийшов важливо вибрати правильний день коли от ви готові і коли дитинка готова коли у вас були от гарні денні сни ви зробили рутину, якщо от в дитинке гарний настрій, ви дотрималися правил, ви дотрималися гарного, активного часу, дитинка не перевтомлена, пробуйте, це гарний день. Так от, ми зробили рутину, ми покупалися, поїли, одягли мішечок, почитали книжечку, полежали, послухали колисково, ми сказали всім пока, іначе там слова, що ми говоримо, потім ми закрили шторки, поклали в ліжечко, виключили світло і все, пішли. Я не хотіла вибирати метод дитинка стресує там по два тижні, як я казала. Ми поклали в ліжечко і дивилися в монітор. Вийшли з кімнати, почали дивитися в монітор. Після п'яти хвилин я просто не витримала. Він плакав. Я побігла до нього в кімнату. Ідея була просто зайти. Але коли я зайшла в кімнату, мені здається, він почав раз в десять ще більше плакати. Це було неможливо, я взяла його на руки і почала годувати, щоб він повністю заспокоївся. Це вже пішло все не по плану, але ну що зробиш? я дочекалась того моменту, поки він повністю заспокоївся, але ще не спав, і я поклала його знову в ліжечку і вийшла. Потім удала дали йому ще хвилин п'ять. Мені здається, як я тільки вийшла з кімнати, він знову почав конкретно так плакати. Ми дали ще йому хвилин п'ять, але в цей раз пішов тато, щоб я його так сильно, можливо, не збивала. Тато пішов, він погладив його, поговорив з ним. Це, звичайно, не допомогло. Мабуть, допомогло просто нам не знаю, мені здається, що ця ходьба туди-сюди, вона також не дуже допомагає дитині. Якщо ви вже йдете на цей метод, може спробувати там 10 хвилин дати йому. Не ходіть кожні 5 хвилин, але знову ж от що вам комфортно. Нам на початку було комфортно, якби для себе, мабуть, що ми прийшли, подивилися на нього, не просто через камеру, а ми подивилися в кімнаті, яка обстановка, що він як. Щоб ми зайшли, він почув наш голос, щоб він відчув, що ми його трогаємо, що ми з ним говоримо, і для нас це було важливо. Так от, він п'ять хвилин поплакав, тато вийшов, ми дали ще йому 10 хвилин, він плакав, але він під кінець почав заспокоюватися, ми побачили, є якийсь шанс, тому через 10 хвилин ми не пішли до нього, ми вирішили, що ми його лише збиваємо. І у нас було відчуття, що якщо він зараз заспокоюється, і ми зайдемо, що ми все зіпсуємо. І так ще десять хвилин було, він ще трошечки плакав, вжалівся, і в кінці ж він все ж таки заснув. Тобто в нас в сумі і вийшло десь 30-35 хвилин. Це, не знаю, чи можна рахувати, що це була перемога. Не знаю, це в той момент не відчувалося так, того, що це було дуже-дуже стресово. Я весь час сумнівалася, чи ми вибрали правильний метод. Мене просто, якби, трошечки підбадьорювало те, що ми чули від людей, що цей метод працює, тому ми його і обрали. Були сумніви, звичайно, і, коротше, трошечки було, якби так, незрозуміле відчуття. Після того, що я очікувала, що ну все, малий знає, як засипати самостійно, він, мабуть, буде спати всю ніч, ну да. Він прокинувся там через годинки-дві, знову почав плакати і якби нічні, з нічними снами нічого в нас не змінилося на той момент. Єдине, що змінилося, з часом він почав самостійно засипати, нічні сни покращилися, мабуть, там через тижня-два, я б сказала, можливо, трошечки швидше. Що було цікаво з цим тренуванням, це те, що на наступний день, і знову, можливо, нам повезло з нашою дитиною, можливо, ми дійсно вибрали правильний час, можливо, момент якийсь такий був удачний, але знову Бо ж може у нас такий темперамент у дитини. Але на наступний день після рутини ми поклали його спати і він зовсім не плакав. Він одразу заснув. Ото тоді ми святкували. Оце ми думаємо, ну класно, ну, 30 хвилин ми не зря помучилися. Він знає тепер як спати, він дійсно сам заснув. На третій день було те саме, він тихенько заснув. На четвертий день він плакав. Ну, от, якби, нас попереджували таке, що буде. Здається, трохи краще-краще, потім знов гірше. Але потрібно не здаватися, він плакав на четвертий день аж довгі 20 хвилин, в які ми не ходили до нього зовсім. Ми поставили ліміт 30 хвилин. Знову ж, дивлячись, як сильно він плакав, нам здавалося, що це щось таке, що ми можемо терпіти. І на п'ятий день це було лише 10 хвилин. І десь так два тижні. Тобто, пару лахідні без сліз, а потім знову сльози, але от з 5 до 7 місяців малюк спав просто чудово. Звичайно, у нас були якісь такі трохи погані дні. Бувало таке, що ми там цілий день прогуляли, у нас якісь денні сни не зрозуміли. На нічний сон тоді, якби, трошки проблематично. Але нічого критичного дитинка засинала сама. Ну, знову ж, в підсумок хотіла сказати, що я хотіла швидкого результату від знайомих чули, тому ми так зробили. Зараз робила би, можливо, інакше. Не знаю. вибрати вам. Який метод краще підходить до вашій сім'ї? Після паровушків днів наш малюк чудово засне сам. Коли ж інші методи кажуть, що це може затінутися набагато більше часу. Зараз, коли малюка не виходить самостійно засипати, я чекаю 5-10 хвилин. Якщо він все ж таки не засне, я йду заспокою його, але саме-саме-саме головне, що він має лягати в ліжечку з відкритими очима. Я не чекаю, поки він повністю засне. І тут мені було також ще цікаво дізнатися, ну, Добре, от я дала дитині поплакати, да? і, звичайно, як у всіх батьків, в мене виникало запитання, чи це якось негативно вплине на нього, да? на його здоров'я, на його психічний стан. І я почала капати трохи якісь дослідження, щось шукати. Ну, саме головне, що я знайшла, що діти, які добре сплять, якщо довгі сни в них, він більш пристосований, він легше адаптується, він більш емоційно врівноважений і більш сфокусований на якомусь завданні, яке він намагається зробити. Він краще почувається себе в загальному. Ось саме про це я весь час думала, коли він плакав. Да? Я весь час себе заспокоювала. Ну, це краще. Тобі тобі буде краще спати. Це важливо для твого здоров'я в майбутньому. Тому, якщо ви виберете цей метод, напишіть нам. Ми спробуємо вас якось підбадьорити і, можливо, ще дамо вам якісь тіпси, як пережити ці 30. Можливо, дай Бог, у вас трохи менше буде стресу хвилин. На жаль, досліджень я таких якихось якісних не знайшла. Вони якби, не говорять, чи вам прям необхідно вчити дитинку засипати. Звичайно, що вона навчиться пізніше, да? як швидко ви це хочете. Для мене тут якби, ще було важливо, щоб я також поспала, хоча б трошки. Вчені на даний момент вони ще не знають, чи добре, чи погано впливає на дитину те, що ви даєте їй так поплакати. На даний момент схоже, що якби в перспективі, в майбутні це ніяк не впливає на дитину. Ну, от ви дали їй поплакати, але потім цілий день були поруч і відкликалися на всі її потреби і запити, коли там вона голодна, ви її годували, коли треба, ви міняли підгузок або просто обнімалися. Якщо ви це все робили в день, то то, що ви дали йому там поплакати, це ніяк не впливає. Схоже, поки що отакі дослідження. Що воно буде в майбутньому? Не знаю. Сподіваюся, що все буде добре. Ще раз хотіла сказати, будь ласка, давайте насадити один одного, Якщо ви брали якийсь інший метод, який краще працює для вашої сім'ї, чудово. Пам'ятайте, що ви і тільки ви знаєте, що працює і підходить найкраще для вашої дитини. Все, на цьому поки хочу закінчити. Пишіть нам, давайте бути на зв'язку. А поки я пішла готувати сліп гайд, можливо, десь це може трошечки займе часу. Але наступний випуск буде цікавий. Я буду працювати над випуском, де буду говорити про свою улюблену книжку для батьків. Так що, підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. Все, всім дякую, пока.